0: Paz, irmãos? Abra sua Bíblia já direto em Gênesis capítulo 1. Para quem estava aqui no primeiro culto, eu creio que a gente vai seguir a mesma lógica. Mas a gente vai dar uma outra temática e... Eu queria dar um tema, e o tema vai ser masculinidade heróica. É, comecei a falar mais cedo, eu creio que isso chegou ao ápice mundial, não só na igreja, não só nas famílias, mas também em todo o âmbito social. O homem é o agente principal, o homem é o protagonista de todo mal existente quase na totalidade, não afirmando que a mulher seja uma vítima. Mas é porque o homem é a peça-chave de toda a criação, de toda a existência. É, se o homem não funcionar, nada funcionará. A mulher não é que ela é coadjuvante, mas eu falei mais cedo é, da didática divina, Deus não se revelou como mãe e Jesus não se revelou como mulher. Isso é didático, isso não é acidental nem ocasional E eu nem afirmo que Deus tem um gênero sexual, mas Ele se revela didaticamente como o Pai, para falar algo de muita importância para nós. E o filho dele poderia se manifestar como mulher, porque o problema de Deus não é o gênero, mas o propósito. O homem é o centro de toda a existência. Se o homem não funcionar, nada funciona se o homem funcionar, tudo funcionará e eu quero mexer com isso com você e eu quero mostrar a luz das escrituras tudo aquilo que a mulher moderna está fazendo sem Deus eu sempre gosto de pontuar dessa maneira, é um band-aid eu concordo com você mulher que o machismo existe mas eu discordo de você se você pensa que ele é estrutural, que ele é socialmente aprendido, comunicado, legado. Não. Ele é maior do que isso. Ele é cósmico. Biblicamente, ele é uma maldição. E toda maldição social e espiritual só se quebra com redenção. E o Redentor é Jesus não basta para o homem cristão ser evangélico ser evangélico não quebra o que nós vamos ver na palavra como maldição que socialmente a mulher acha que é machismo não se resolve sendo evangélico se resolve exercendo a masculinidade cristocêntrica só em Jesus Cristo isso é possível com intenção, com entendimento Olha só, não está escrito lá por Jesus se você olhar para um homem com um desejo impróprio. Está escrito? Está escrito o quê? Se você olhar para uma mulher. Culturalmente, o público era masculino, mas Jesus poderia ter falado isso para homem e mulher. Por que o Senhor não falou para a mulher? porque a mulher faz a mesma coisa que o homem faz, mas não é a tendência natural dela. Ela tem, já tem uma tendência natural ao crer. Até na relação homoafetiva, o homem não é fiel. Eu discipulo homossexuais. Até na relação homoafetiva, a mulher é fiel à outra e o homem é infiel ao outro homem até na relação homossexual. Você vê que o homem é um capirotozinho social, né? <risos> pra você ver que, que, que é mais o que nós pensamos ser. Que a gente tem que entender isso biblicamente. Que tudo aquilo que você mulher conseguir politicamente, filosoficamente, é só um band-aid. E band-aid não cura câncer. Machismo é câncer, feminismo é band-aid. Feminismo, no final das contas só amplia o problema porque ele adoece a mulher ilusoriamente ele resolve a mulher mas ele não resolveu o homem se o feminismo não resolveu o homem o homem continua sendo potencialmente quem ele é e a proposta do evangelho não é resolver a mulher a proposta do evangelho é resolver a vida então a proposta do evangelho engloba até o opressor Engloba até o inimigo, não é isso que o senhor mandou? Aí você pega uma mulher excessivamente feminista e você vê que ela é adoecida. Porque ela carrega uma ferida não cicatrizada. Você não pode falar muita coisa, você não pode... Hoje, essa castração do politicamente correto, você não pode mais falar qualquer coisa que a mulher já reage cheia de dedos. Como o pessoal brinca na rua, né? a mulher está com o coração peludo hoje em dia. Tão insensível quanto o homem. Então te adoeceu, não te resolveu. As filosofias te alienaram, te tornaram uma ilha, mas não resolveram teu coração e nem o coração do homem. Só deixou você com a voz mais grave, como se isso pudesse resolver tua vida. Deixou você mais empoderada, mais independente. Mas como eu disse mais cedo, eu sempre recomendo um bom papo com a mulher acima dos 40. Porque toda ela vai ser feminista dos 20 até os 40. Depois dos 40, solitária e amargurada porque venceu, mas a filosofia não deu a ela com quem compartilhar a vitória. Então, não sei se você gosta de ler. Você tem que ler antes de crer em alguma coisa. Então, por exemplo, você pega a base de todo o pensamento filosófico de esquerda, marxista, cultural, que é a base do feminismo filosófico, e é uma história de dores. Assim, as mulheres pioneiras dos movimentos feministas, mulheres tão amarguradas quanto e maltratadas quanto mulheres que viveram na mão de homens opressores. Porque é uma opressão no outro extremo. Citei mais cedo Frida Kahlo, Simone de Beauvoir. Aí você vai ver a vida, você chora. Eu não gostaria que nenhuma mulher vivesse o que Simone viveu ao lado de Sartre. Eu não gostaria que nenhuma mulher vivesse o que Frida viveu ao lado do Rivera. Deus me livre, guarde. Então o feminismo não resolve, às vezes amplia. Mas por que eu quero falar de masculinidade? Porque você, homem, é o culpado. Desde Adão, eu e você somos o culpado. Se você não se resolver, Deus não consegue resolver nada. Se você se resolver, muita coisa se tornará possível. Ah, mas a mulher. Não, primeiro seja o homem que você precisa ser. Você não pode reclamar do outro enquanto você não for quem precisa ser. Você só tem moral para questionar o outro se você for tudo aquilo que você precisa ser. Porque o Senhor um dia vai deixar de amar e vai nos julgar. Porque ele tem moral para isso. Ele passou muito tempo nos amando. Sim ou não? E um dia ele vai ter que decolar. Não é nem falta de amor em si mesmo, mas um dia ele vai dizer, pessoal, amei vocês muito, agora eu tenho que tomar uma decisão em prol da minha família. Vou ter que fechar a porta da aeronave, infelizmente quem ficar do lado de fora, e ele vai aí. É mas ele tem moral para isso eu não posso questionar um dia a bondade e a justiça de Deus porque o que ele mais fez por mim foi crer em mim, investir em mim me amar, dar outra face se renovar em misericórdia diante das minhas blasfêmias então às vezes a gente não tem moral de cobrar o outro porque a gente não é quem deveria ser não fez o que deveria fazer então eu quero confrontar muito hoje, nós homens a carência maior hoje é de homens que amem a Jesus não na adoração mas na vida de maneira concreta que evangélicos somos amamos a Jesus, eu não tenho dúvida mas você também ama Jesus quando você é fiel, constante, firme. Olha só, você só consegue ser fiel enquanto você é vigiado, cara. Você olha ao redor, não tem ninguém. Aí você vai lá ver pornografia. Não é disso que a vida, a família, a criança e a mulher precisam, não. Isso é amar Jesus amar Jesus é dizer não a tudo que fere uma construção social saudável a gente acha que amar Jesus é vir para o culto num domingo e levantar a mão mas a gente está defraudando uma filha de Deus a gente está agredindo os nossos filhos disciplinar é uma coisa, agredir é outra, é totalmente diferente a gente vem aqui e dá uma rajada de língua estranha chega em casa e manda um palavrão com a maior naturalidade do mundo. A nossa presença não inspira confiança, segurança, credibilidade. E para quem é pai aqui, às vezes entende até a orfandade de maneira errada a gente acha que órfão é aquele que não tem pai mas o pior órfão é aquele que tem um pai presente com a influência inútil o órfão não é só aquele que não tem pai o órfão também é aquele que tem pai mas a utilidade do pai é a mesma de uma porta nenhuma pai não forma, não interage não ama, não inspira, não protege tem filhos que nunca ouviram da boca dos seus pais homens que são amados tem homens que nunca conseguiram falar para os seus filhos "Ei, eu te amo então o mundo está precisando de homens a igreja está precisando de homens Há um drama hoje, né, eu mês passado fui pregar em Londres. Você crê que todas as igrejas históricas estão vazias, virando boates, sauna, museu, templo budista, o templo islâmico. Não tem homem mais para liderar nada. Aí vem o um muçulmano com a taxa de natalidade lá em cima, o um, um, um hinduísta também. A própria rainha mandou as autoridades fazerem uma reunião com os pastores protestantes, perguntando, porque tem a, 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 todos os grandes teólogos que saíram da Europa, saíram principalmente da Inglaterra. Wesley, Spurgeon... Whitfield, é, Marcelo Jones, e a rainha falou: bem, se tem alguma coisa errada, a igreja está morrendo. Darren Patrick, é, 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 em seu livro Plantador de Igreja, é, fez um vídeo de reflexão a partir de uma igreja que se tornou museu onde todos os seus pastores e presbíteros estavam enterrados no fundo da igreja. Eu fui na casa e na igreja de John Wesley, todos os reverendos, inclusive ele, enterrados ali na, na, na paróquia. Aí o legado morre. Por que morre? Porque hoje, é, desde o século XIX, a, a psicologia criou o conceito de adolescência isso foi uma ideia diabólica que destruiu as nações para as culturas primárias, a adolescência nunca existiu a adolescência não é uma possibilidade para a cultura judaica, o homem é homem aos 13 e a gente diz, você é um adolescente a gente pega um cara de 18 anos na igreja, responsável, e diz não, tadinho, ainda é um jovem, está se descobrindo E eu conheci, um dos meus pastores foi estudar grego e o professor de grego dele disse que conhecia um judeu que faleceu e o seu filho aos 14 anos assumiu os negócios da família e triplicou a herança do pai. Por quê? Era um homem aos 14, porque o judeu não cria filho para ser adolescente, o judeu cria filho para ser homem. É o que está acontecendo nessa igreja. Vocês têm um pastor jovem e isso me emociona. Sabe por que não tem lugar para sentar? Porque vocês estão diante de um homem. Sabe por que tem gente mais velha que nem liga para os 24 anos que ele tem? Porque olha para ele e a masculinidade dele inspira o quê? Ensino, proteção, exemplo. E é isso, brother. Expuljam. Sabe quantos anos ele estava no púlpito da igreja, batista, que ele liderava na Inglaterra, chuta coisa linda, 16 anos de idade. Sabe qual foi o conselho de Davi para Salomão? Salomão quis construir o templo e a casa do Senhor e o Senhor diz, amém, eu vou honrar a sua ideia, enquanto você honrar o meu nome, mas você não vai construir, tem muito sangue na sua mão, você só vai juntar a oferta manda o povo ofertar e o seu filho Salomão vai construir aí Davi no leito de morte chama Salomão para dar uma última ordem a ele e chama, desce o ouvidinho de Salomão na boquinha do papai aí sabe o que papai diz? seja feliz é isso? viva como você quiser compra o carro da moda compra o novo videogame do momento seja homem e obedeça a Deus quando Salomão peca por causa das suas inúmeras concubinas, levantou altares a deuses estranhos Deus visita ele a segunda vez Deus visitou a primeira e ele pediu sabedoria Deus visitou a segunda para julgar os pecados dele, sabe o que Deus disse a Salomão? Por amor ao teu pai Meu povo não perecerá Rapaz Versão moderna De Anderson Silva Você é moleque Seu pai foi homem Tão homem Que acumulou Tem um estoque aqui ó. Você pode pecar um século Você pode pegar uma, pecar um milênio o que seu pai foi para mim estocou graça que se estende de geração em geração Jesus quando disse disse o que? que ele estava entrando o que? na herança de Davi o trono de Davi a chave de Davi tudo que a gente quer fazer no novo testamento a gente faz menção a quem? Davi, a masculinidade é a chave motriz. As mulheres não estão surtadas porque colocaram alguma coisa na água e elas acordaram. Surtadas, não. Eu acho que elas chegaram no ápice do, do desespero, né? Eu não quero ofender ninguém se você é e está aqui eu também não quero desrespeitar a sua história mas olha só, um relacionamento homossexual entre mulher e mulher pode perceber que uma tem um perfil masculino e a outra tem um perfil feminino eu como um pastor discipulador de homossexuais, o homem chega para mim e diz, eu nasci assim mas nenhuma mulher que eu já discipulei Disse para mim, eu nasci assim. Sabe o que elas dizem para mim? Cansei. E ela passa a encontrar em outra mulher o que gostaria de encontrar num homem. Isso é um desastre. para nós como povo de Deus a igreja deveria ser o último lugar onde uma mulher pode ser ferida a igreja deveria ser um lugar que inspira confiança que inspira dignidade quando as mulheres quisessem consertar suas vidas elas iriam e diriam vou para a igreja porque lá tem homens que me protegerão, cuidarão de mim. Então, antes de eu começar na palavra, eu quero dar alguns conselhos. E o primeiro deles é discernir se seu hobby é sua fuga. Os homens se tornaram especialistas em tudo, inclusive em games. Nada contra isso, como eu disse mais cedo. Cada um tem seu hobby. Mas a pergunta que você precisa responder a você é seu hobby ou é sua fuga? Quantas horas você fica na frente de uma tela? Então, desista das suas futilidades. Para que essas futilidades não drenem sua energia. Para que você mantenha seu foco. Segundo passo. Se você oculta questões básicas da sua vida... A mulher com a qual você escolheu viver, você não inspira confiança. Se uma mulher que vai compartilhar a vida contigo não pode acessar suas redes sociais, teu telefone, teu WhatsApp, não que ela precise, mas por que ela não pode? Então se a tua esposa não pode ter a senha do teu celular, será que ela tem o teu coração? Se ela não pode ter acesso às tuas redes sociais, qual o nível de amizade e de pertencimento que vocês têm? E o terceiro ponto é, você só vai acordar para ser herói quando você despertar, que você é o vilão. Por isso que ainda você não protegeu ninguém, você ainda não deu uma banda num cara na rua quando viu ele mexendo com a mulher. Eu chorei quando eu vi um vídeo no meu Facebook. E o vídeo era uma pegadinha sugerindo um assédio pedófilo. Colocaram uma criança, de, uma garota de 12, 13 anos e um ator que assediaria a menina na cidade. Eu chorei. Muito. Porque eu concluí. Homem não protege porque homem está fazendo ou reconhece a mesma potencialidade de fazer o que o outro está fazendo. Porque qualquer homem sensato que está vivendo a verdade ou falaria ou faria algo diante de uma situação como essa. A garota foi comprar churros e o cara vendendo churros para ela. E o ator chegou. De sua mãe. Qual é o seu nome? Quantos anos? E o cara aqui, velho, vendo e ouvindo tudo. Vendendo churros para a garota. Vamos para minha casa? Aí a menina falou, vamos. Aí o cara pegava a mão da garota, o cara deu churros, pegou o dinheiro e a garota foi embora. Aí eu falei, assistindo aqui, dizendo, não acredito, mano. Mas olha só que maravilha. Toda mulher que viu, tomou uma decisão. Tinha uma mulher que gritava, dizendo, é minha filha, você não vai levar ela não. E o cara gritava, não, não é sua filha não, é todas as mulheres que viram, defenderam as garotas. Nem um homem defendeu a menina não há heróis porque os vilões são muitos e as coisas só vão mudar quando você perceber que você é o vilão e você tem que tomar uma decisão pastor, <risos> intervi uma situação dessa, é pecado? Meu filho está tá por aí. Aí chegou a carta da escola. Pai comparecia à diretoria, seu filho agrediu um amigo da escola. Aí eu falei, está amarrado, aí já fiquei alterado, chamei. Uai, como assim, mano? Você está brigando na escola? Se agrediu um amigo da escola, aí ele virou para mim e disse: não, eu só fiz o que você mandou. <risos> aí eu falei: eu mandei você bater nas pessoas? Não. Mas você disse que eu deveria proteger toda pessoa que tivesse em perigo, toda pessoa que tivesse numa situação vulnerável. E foi o que eu fiz cara da outra sala foi bater na minha amiga da minha sala aí eu fui para cima dele aí dei um murro nele empurrei, aí ela fugiu a sala aí eu falei, e aí? aí ele me deu uns 10 murros, mas pelo menos foi em mim, mas não foi nela aí eu ouvi aquela situação e, e conectado com o Espírito Santo disse, meu senhor me ajude porque eu tenho que repreender e elogiar como que eu vou fazer isso? Aí eu sempre recomendo aos pais, tem hora que não funciona, mas é o mais recomendável, não faça nada na hora, porque você vai estar na ira, e na ira você perde a bênção que Salomão disse, que você teria no momento da repreensão. Então eu esperei três dias para poder me relacionar com a situação. Aí eu fui correr no parque e chamei ele para correr comigo. Quando a gente acabou a corrida, eu disse, então, deixa eu te falar algo. O que, que você sentiu na situação? Senti bem. É legal defender quem está quem em perigo. Aí eu falei, caramba, e agora? Gente? Aí eu disse, seu pai quer ensinar a diferença entre proteção e violência. Eu disse, na guerra a ética é outra. Na guerra a gente não ora, na guerra a gente age. Então eu quero que você entenda algo a violência é anticristã enquanto você agir para defender alguém Deus estará do seu lado mas quando você celebrar violência por violência, agressão por agressão Deus não está com você então enquanto você fizer o que você fez porque você acha que alguém precisa de proteção isso vai ser cristão mas se você brigar pela briga, aí nós oramos e eu falei, você entendeu? Entendi. Aí eu disse, Espírito Santo, obrigado, consegui. Mas não está acontecendo isso, não há mais proteção, porque os assediadores somos nós, entendeu? A gente não dá bronca no cara mexendo com a moça no metrô, no trabalho, que somos esses caras, entendeu? Que a gente vai chegar no trabalho, em casa e vai acessar pornografia e vai alimentar o nosso ego. E toda a nossa energia é drenada, por isso que a gente não consegue inspirar, proteger ninguém. Me passaram uma pesquisa recente de que quase. 70% de toda a membresia da igreja evangélica brasileira é feminina não é masculina mas não é um negócio recente nós somos filhos de Adão começou lá nisso aí você pode ter um refrigério tá bom? Você não é culpado sozinho. Há uma maldição dentro de você que não resolve sendo evangélico. E agora eu vou para as escrituras e mostrar a você a realidade dessa maldição e como se divorciar dela e se tornar o homem que você precisa ser aí todo mundo reagirá bem. É como um regar de um jardim. Quando você for o homem que você precisa ser, todo mundo responderá bem. Em casa, no trabalho, na rua, na igreja. Você sabe, aqui, homens e mulheres, adultos, jovens e crianças que estão aqui. Você sabe que o último homem que passou pela tua vida te inspirou de maneira impactante, que às vezes você lembra de uma boa experiência de gentileza, de heroísmo, e você diz, cara, por exemplo, que são José dos Campos, pastor Carlito, ele ele expressa para mim, né? Não é um cara musculoso, não é um cara bombardo, mas toda vez que eu passo pela vida desse cara, ouvir ele tomar um café, almoçar, ele expressa essa masculinidade bíblica, né? Amor pela igreja, heroísmo social, amor por Jesus. Então, a igreja de São José dos Campos, quando estava em construção, ele ficou sabendo que o Hospital do Câncer parou a obra por falta de recursos. Aí ele chegou para a liderança e disse, para a obra da igreja e mobilize todos os recursos em caixa e todas as campanhas da construção para reverter isso para o hospital do câncer. E ele parou de construir a igreja para construir o hospital. Aí um, o dono do shopping, do maior shopping de São José dos Campos, procurou ele. E disse, sou dono do shopping, tenho muito dinheiro, e muita culpa eu amo Jesus e Jesus fez muito por mim mas não há nada digno na minha cidade para fazer um investimento não há um homem de paz na minha cidade aí eu fiquei sabendo que um pastor deixou de investir na sua igreja para investir no hospital aí eu disse, existe um homem na minha cidade qual é o seu sonho? o empresário perguntou, diz, construir uma escola do lado da igreja, quantos milhões você precisa? tantos, aí o cara assinou o cheque e deu o dobro de milhões que ele pediu, aí você chega em São José dos Campos, do porteiro ao pastor, todo mundo chama pastor Carlito de paisão, <risos> eu acho maravilhoso, por que chama de paisão? Proteção, provisão, destino. As pessoas encontram significado naquele indivíduo, entendeu? Ele não está aqui por acaso, ele não está aqui de passeio. Ele está aqui para viver um propósito para si, para Deus, para o outro. E amigo se você é um homem e você não tem nenhum respeito da sua esposa que vida sem graça, cara se você é um homem e você não é respeitado por ninguém isso é muito ruim, cara vive assim não seus pais não conseguem te respeitar se seus pais não conseguem te respeitar é porque você não é homem nem para os seus pais se você não é homem para sua mãe quem te iludiu que você vai ser homem para qualquer outra mulher na face dessa terra sabe por que você não consegue honrar sua namorada sua noiva nem sua esposa porque você nunca honrou sua mãe e a melhor maneira de você honrar a sua mãe é aprender a honrar a mulher que está do seu lado seus filhos não te respeitam você não, não inspira confiança para os seus filhos cara, não dá para um homem de Cristo Jesus viver, viver dessa maneira Davi foi vestido rei no fundo do quintal do pai, esquecido pelo próprio pai, mas já exercia masculinidade heróica enquanto tomava conta de ovelhas. Os salmos nasceram lá no quintal do pai, entendeu? Os salmos não nasceram enquanto ele rei, porque ele nem tinha tempo de ir para o campo mais. Salmos 23 nasceram no fundo do quintal, porque como rei ele não tomava conta de ovelha mais, sim ou não? Tomava conta de ovelha quando era um menino no quintal do pai. Então Salmos capítulo 23 nasceu no quintal. Ele era o um menino da marmita, mas já tinha coragem, dizendo, vocês são covardes, Tá insultando a nós, o nosso rei, a nossa nação, e vocês não vão fazer nada. E ser homem não depende nem de uma família, depende do quanto sua vida imprime significado na vida do outro. Paulo não teve uma esposa, mas ele impactou um continente em menos de três anos, quase com uma pequena equipe missionária. Então ser homem não se resume a estar casado, a ter filhos ou ter músculos. Se refere a significado. Sua vida é importante. Sua ausência causa profundo impacto. Você é homem está aqui me ouvindo. Você está fazendo falta para quem? Ou sua ausência é um favor que você fez a alguém? Graças a Deus que Ele está na igreja. Duas horas de alívio nós teremos. Sua presença faz alguém dormir melhor? o mundo está carente de homens que amem a Jesus na vida e não no culto apenas em comportamentos concretos e não somente em canções eu falei mais cedo da revolução dos pets né? isso Homens aderiram, mas as mulheres aderiram mais porque a ferida é mais delas. Elas não querem mais relacionamento e elas compram um pet, chama pet de filho. Que não querem mais casar. Não é que não queiram, mas elas criaram, construíram seu destino a partir de seus traumas. Então elas acham que não existe mais a possibilidade familiar. Que são dores demais e dores até na igreja. Como confiar? Como se entregar novamente? Como crer novamente? Então para mim é triste, um culto acaba e a gente vai ver a roda de homens conversando, é sobre tudo. Menos sobre o que importa. Estou falando com adultos, sim ou não? Sim. O homem não entende nem mesmo o corpo feminino. O homem é tão perdido em si mesmo por causa de Adão que ele acha que o ato sexual se resume em penetração e ele não consegue nem perceber a sutileza do corpo feminino um homem tem prazer sexual e paralisa em seu relaxamento uma mulher tem prazer sexual e potencializa Freud gosto muito de Freud, tá? ele fez uma observação em seu tempo sobre mulheres internadas em manicômio. E ele disse, por que tanta mulher internada em manicômio? E ele foi fazer uma pesquisa, uma observação e uma análise é, psicológica e psicoanalítica. E ele chegou a uma conclusão. Quase todas as mulheres que estavam enlouquecidas em manicômios foram mulheres que nunca conseguiram ter um orgasmo sexual olha que doideira Deus é o criador de tudo, sim ou não? a sexualidade é uma criação de Deus, o prazer sexual é uma dádiva divina todo ser humano precisa disso para viver melhor e na bênção do matrimônio isso é sensacional então o ser humano, criado por Deus para celebrar o prazer, quando não celebra o prazer, enlouquece. Então olha só, a maioria dos homens não compreende a delicadeza do prazer feminino. E eu sempre observo isso como pastor. Uma mulher enlouquecida dentro da igreja local, eu nem consigo interagir mais com com a fala da mulher, porque eu analiso ela no lar. Então ela está vindo do lar com um problema, e o problema dela ela joga em cima do outro dentro da igreja. Ela chega para reclamar do irmão, da cor da parede, do pastor, do fulano e do beltrano. Mas o problema dela é anterior à relação que ela tem com a igreja. Então certa vez um casal marcou um jantar para me informar que estava saindo da igreja e o marido, tão omisso que era falou comigo cinco minutos acabou? acabei e a mulher dele falou duas horas e me bateu, maltratou você não é pastor, você não ama você não cuida das ovelhas você não me liga, você não me visita você não cuida de mim você não pergunta como eu estou você não está nem aí para mim E no começo eu me ofendi, porque todas as minhas dívidas são dívidas de amor. Toda vez que eu fui para o é, 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 Serasa e SPC, é porque amei demais as pessoas. Amei além do que podia amar. Então vi aquilo, me feriu, mas depois de meia hora, Freud e o Espírito Santo me ajudaram a dominar o processo. E eu deixei ela falar. Quando ela terminou de falar, eu disse, acabou? Acabei. Aí eu virei para o marido omisso e disse, eu não sou seu pai, eu não posso levar você ao passado. Eu sou pai na sua fé, mas eu não sou pai da sua vida. Se você tem uma ruptura relacional com seu pai natural, eu não tenho autoridade de substituí-lo. Eu não posso ir para esse lugar para esse vácuo no teu passado e ser alguém que Deus não me autoriza a ser. Eu não posso ir, não quero e não consigo ser seu pai natural. Sou pai na sua fé, mas não sou pai da sua vida. Seus traumas você tem que amadurecer na cruz para administrar. Aí eu virei para a esposa e disse, filha, infelizmente eu não transarei com você. que ah, ele é lutador de jiu-jitsu eu disse, fique quieto porque eu ouvi duas horas agora vocês vão me ouvir não vou transar com você filha, esse é o motivo pelo qual pastores caem em pecado ah pastor tal adulterou, caiu todo mundo quer criticar um pastor que cai em adultério. mas olha os gatilhos de vulnerabilidade Aí eu perguntei para ela: Tem quanto tempo que você não se relaciona sexualmente com seu marido? Aí ela baixou a cabeça, começou a chorar e disse: Tem seis meses que ele não me toca. Aí eu disse para ela: Você não está carente de pastor, você está carente de homem. E não peça a mim para suprir algo que o seu marido te nega. Sua carência é sexual. Se vocês quiserem sair da igreja, eu abençoo vocês. Mas agora eu falei o diagnóstico. Se arrependam, se amem, namorem a noite inteira e se amanhã quiserem voltar para a igreja, eis-me aqui. Mas eu não vou cometer o pecado de ser pai de um e marido do outro. Ela está querendo encontrar um marido no pastor dela. Então essa questão da omissão masculina, macho, é um negócio amplo demais. Toda mulher, aleluiada, segunda é uma mulher bem cuidada emocionalmente, sexualmente e financeiramente pelo seu marido. Quando a Bíblia fala provedor, a gente, o Senhor não fala só de dispensa, não, A dispensa alimentar da casa, o Senhor está falando das emoções. Efésios 5 diz que o Senhor fala bem com a igreja, e o falar bem com a igreja limpa a igreja. A mulher tem necessidades emocionais que o homem precisa suprir. A mulher possui necessidades sexuais que o marido precisa suprir. Se o corpo da mulher é complexo, no mínimo, um homem de Deus tem que perguntar qual é o mapa. E não vim como tolo, achando que relação sexual é penetração. Eu estou lançando gatilhos para que você faça o diagnóstico porque a sua relação e a sua família está como está. Não é o diabo. O diabo já tem muita culpa no cartório. O diabo só põe a cereja no bolo, mas quem faz o bolo é você então como o Espírito Santo vai curar uma necessidade que é sexual, emocional ó oh, Deus cura meu casamento mas é uma questão da omissão do homem protetiva amorosa como que Deus vai fazer isso no lugar do homem se Deus é Espírito e a imagem divina no casamento é o homem amando a sua esposa como Cristo amou a igreja o que Deus e o diabo têm a ver com isso? Então é mais uma responsabilidade social do que uma tragédia espiritual, entendeu? Deus e o diabo são as últimas pessoas desse processo. Mas a mulher está carente de quê? De amor, significado, elogio, pertencimento. A mulher é visual, a mulher... Eu acho que nós homens temos que fazer um checklist nessa noite. Pastor, mas eu não sou casado não, viu? Mas é homem. Tem uma mãe. Tem amigos. Ah, pastor, mas eu sou homossexual. Mas é homem. <risos> tem amigos. Tem pais. Tem companheiros de trabalho. Renato Russo era homossexual, mas era homem. Cazuz era homossexual, mas era homem. Quer mais homem do que Renato Russo? Era, era alfa, brother. Você pega as, as entrevistas de Renato Russo, pegada, firmeza, Fred Mercury. Eu lembro aquela, aquela apresentadora do Fantástico, a Glória Maria, é isso, né? E década de 90, ela tentando... Colocar um, um discurso vitimista para o de Mercúrio. Ah, tal música você fez para o movimento LGBT? E ela? E ele? O quê, minha filha? Movimento LGBT, o quê? Hã? Não, não tenho nada a ver com isso, não. Cada um que cuida da sua vida, a minha música é a música por si mesmo. Eu não quero nada com movimento feminista, não é porque eu sou homossexual que eu faço parte desses negócios aí, não. oh, Você é homem. E Deus tem uma responsabilidade para você. Deus quer que você inspire vida. Deus quer que você transmita vida às pessoas que estão ao seu redor. Deus quer que você proteja. Deus quer que você dê provisão. Deus quer que você dê significado às pessoas que estão ao seu redor. Até o Clodovil, que era homossexual, era mais homem que muito homem de nós aqui, macho. Movimento, toda hora tentava pegar ele, ele, que conversa é essa? O Clodovil era macho pra caramba. E a gente está numa omissão danada, como homem. Ai, Não sei. 30 anos, a mulher já está formada, pós-graduada, entrando em mestrado. Não sei. Com a mãe. Pais, vocês que estão aqui, por favor, não prejudiquem ainda mais os seus filhos. Tolerem ele no, no máximo até 25, mas tomem uma decisão, não aceitem por mais que você ame seu filho não aceite protegê-lo depois dos 25 impulsione ou expulse seu filho faça um favor a ele não permita que ele torne tardio seu amadurecimento Não sei. E as mulheres têm que fazer um favor para Deus. Elas têm que fazer o que o homem não está fazendo. Não tem pai, eu vou ser pai. Não assume responsabilidade, eu assumo. Não tem pastor, vai ter pastora. Aí o homem está preocupado com o barulho que as mulheres estão fazendo. Não, macho, você tem que estar tá preocupado com a sua missão e não no barulho que a mulher está fazendo. E a culpa é sua. Que a gente não pode nem mais conversar com uma mulher a gente não pode nem elogiar a beleza feminina porque ela pergunta, você está falando o que você está falando? por exemplo, eu amo sempre falo isso, eu amo cabelo encaracolado, amo na minha esposa amo em qualquer mulher e o que a gente é mais lá no nosso casamento é resolvido ela pode achar qualquer homem bonito na minha presença como eu posso achar qualquer mulher bonita na presença dela, e não dá nada porque eu amo Jesus, ela ama Jesus amamos um ao outro e reconhecer a beleza não é pecaminoso pecaminoso é o que Jesus Cristo disse olhar para a mulher com desejo impróprio então eu como homem de Deus e de Keila posso olhar para uma mulher e dizer nossa mano que mulher linda só porque a raiz do mal está onde? Jesus Cristo disse coração Foi engraçado que certa vez a gente estava andando pela cidade e aquela viu uma mulher com cabelo, ó. Porque uma coisa que foi bom na Revolução Feminina é as mulheres quebraram as chapinhas. Foi bom, senhor. Deixaram o cabelo voar, ser como é. Aí aquela falou: Olha que cabelo. Aí, eu, aí ela disse: Grita, grita. Aí eu falei: Tu tá doida, mulher? aí eu gritei ei, seu cabelo é lindo aí a mulher olha dizendo "Mas um idiota <risos> mas quando ela olha e eu estou do lado da minha mulher dizendo seu cabelo é lindo, viu aí ela fica feliz do tipo assim não é um sentimento predatório é, é, é vida então é isso que eu estou falando para você quando você diz que uma mulher é linda você não quer transar com ela Seja homem, torna claro isso, entendeu? Para as pessoas. Sua presença inspira dignidade. Você ama, você protege. Você é doador. Você é prestativo no trabalho com seus amigos. Você é o primeiro a chegar, o último a sair. Na igreja você é servo de todos. Porque heróis não quer defraudar ninguém. Heróis quer salvar pessoas. Seja um homem herói e não um homem defraudador. Em Gênesis 3:9, como eu sempre disse, a mulher não é que ela pode fazer o que ela quiser e ela é uma vítima tão inocente e pura. Não, a mulher é má como o homem é. Pecadora tanto quanto o homem é. Mas Gênesis 3.9 diz que quando Deus vai ao jardim ter comunhão com a humanidade, Deus não chama por Eva, Deus chama por Adão. E o apóstolo Paulo disse que quem cometeu o pecado não foi Adão, foi Eva. Disse Eva pecou primeiro então se Eva pecou primeiro Deus deveria ter ido até ela sim ou não? mas o texto diz que Deus chama por quem? Adão por quê? porque a masculinidade é o centro da existência Se seu filho cometeu um erro, autoridade, se seu filho for de menor autoridade, vai até a tua casa para falar com quem? Com teu filho ou contigo? Por exemplo, eu creio no pastorado feminino, mas eu não creio no pastorado feminino solitário. Toda pastora que eu conheço, que é pastora sozinha, tem um marido desviado. Por quê? É antinatural, é complementar. Homem e mulher foram criados para serem um. Então as mulheres não querem soltar a liderança. E ao não soltarem a liderança, elas não inspiram a ressurreição do homem. Então não é que o homem é machista em si. É que o homem é criado por Deus para exercer a proteção. E a provisão, e a mulher, quando não é sábia, ela acaba de destruir o que já está destruído, por isso que Salomão disse em um de seus provérbios: a mulher sábia edifica seu lar, e a tola com as suas próprias mãos destrói. Em outro texto, Salomão diz: a mulher desonrosa é como câncer nos ossos do seu marido e Salomão manjava dos negócios porque é exatamente esse o sentimento que o homem sente quando é desrespeitado por uma mulher dói dentro, dói no osso come a gente por dentro porque a nossa linguagem é diferente da linguagem da mulher a linguagem relacional e existencial da mulher é amor sensibilidade, detalhe, do homem não por isso que o homem gosta de tiro, de guerra, de esportes, de disputa, porque a linguagem do homem é combativa. Se a linguagem do homem é combativa, a linguagem do homem é honra, respeito, reverência. Então a mulher sábia, a palavra edificar no seu significado original é construir a partir de um fundamento. Então quem constrói no final das contas é a mulher. A pergunta é como a mulher está construindo. Então, se ela não tem a linguagem correta com o homem, ela não consegue acordar o homem, porque ela faz o que? bate de frente eu não gosto de pregar essas mensagens com todo mundo, eu gosto de pregar com os homens sozinhos porque as mulheres não vão ouvir, as mulheres ouvem uma mensagem como essa chega em casa e joga tudo na cara do camarada você viu lá né, que o pastor falou perdeu, vai continuar perdendo, porque não funciona o homem só funciona sendo inspirado com respeito e não confrontado, desafiado onde você está Adão? não deixa Deus te fazer essa pergunta não irmão Esteja no lugar onde Deus quer que você esteja. Seja o homem que Deus quer que você seja. Não deixa Deus perguntar onde você está. E as mulheres estão tão feridas, tão decepcionadas que existem até movimentos feministas cristãos, que para não colidirem com o absoluto bíblico, elas vão criando novas teologias. Uma da teologia feminista é que Jesus é o primeiro feminista. E Paulo é o primeiro machista. Paulo é machista, Jesus era feminista. E eu gosto de conversar com o pessoal. Eu sou um pastor para a cidade. Então, para você ser um pastor para a cidade, você tem que ouvir a cidade, sim ou não? Então eu gosto de fazer eventos polêmicos, não pela polêmica, mas para dialogar. Então certa vez eu fiz um culto Cazuza Pergunta, Jesus responde, porque eu consegui ouvir o anseio de Cazuza na música. Então ele fez perguntas para Deus. E eu, como pastor, consegui ouvir isso e consegui encontrar na boca de Jesus as respostas. Então não teve louvor? <risos> foi uma festa, a igreja toda decorada com quadros de Cazuza e as músicas, os louvores foram de Cazuza. Então eu gosto dessas loucuras de vez em quando. E eu fui conversar com as irmãs feministas. Olha só. Se Paulo foi machista, como que ele escreveu? Não há homem... Não há mulher, não há senhor, nem escravo. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Como um machista pode dizer isso? Que Deus não faz diferença entre homem e mulher. Ah, mas porque ele mandou a mulher calar e aprender em casa calada com o marido. Amado, para ler, para entender um versículo, tem que ler o capítulo. Para entender um capítulo, tem que ler o livro. Para entender o livro... Tem que ler a Bíblia, tá bom? E para entender a Bíblia também tem reforços históricos, comentários bíblicos. Então ali a gente estava diante de um, uma problemática social. Aquela igreja que recebeu a carta de Paulo não era uma igreja judaico-cristã. Não eram um judeus messiânicos, judeus convertidos a Jesus. Era uma igreja gentílica, uma igreja pagã. Uma igreja de pessoas que adoravam seus deuses estranhos. Como hoje, por exemplo, na nossa configuração, sei lá, um, um, um grupo do candomblé, da macumba, do espiritismo se converteu. Até os irmãos entenderem tudo, os irmãos vão adorar a Deus na lógica do passado, sim ou não? Então, nas outras religiões, o sacerdote era a mulher. A mulher era sacerdotisa nas outras religiões quando elas se converteram elas queriam ser sacerdotisas na igreja e o problema não era a mulher ser sacerdotisa na igreja era a mulher não dar espaço para Deus resgatar o homem então a mulher queria tomar conta de todo o espaço anulando a redenção do homem aí Paulo diz, calma o homem também converteu então vamos acordar o homem, mas o homem só vai acordar se a mulher tiver sabedoria. Então o primeiro passo é, não tenha desespero para ensinar na igreja e honra o seu marido, chega em casa e pergunta, ei Francisco, o que, é que o pastor quis dizer com aquela mensagem? O homem vai se sentir útil, aí a mulher sábia vai acordar o homem a sua função. Mas as mulheres ali não estavam sendo sábias e queriam dominar todo o processo e destruíam o que já estava destruído que era a masculinidade disfuncional dos seus maridos então não é que Paulo disse que a mulher não pode ensinar, porque havia por exemplo, Priscila e ela tinha um chamado apostólico pode observar, Paulo pesquisa na tua bíblia de estudo tem uma irmã com uma função e unção apostólica chamada Priscila entre Aqueles que fluíam no apostolado além dos doze. A primeira testemunha a ver Jesus ressurreto foi uma mulher, Maria Madalena. Sim ou não? Aí eu perguntei para as irmãs, resolvemos o paradigma de Paulo? Sim, agora vamos para Jesus. Se Jesus é tão feminista assim, ou você não entendeu o evangelho, ou Jesus é machista. Aí elas falaram, Por quê? Porque o momento certo de Jesus mandar o um recado histórico que o problema da mulher é o homem seria a ordenação apostólica, o evento máximo, onde ele ia dizer: o homem é o problema de todos nós. Então vamos ordenar doze mulheres, seis homens e seis mulheres. Jesus, com a ordenação apostólica de 12 homens, mandou o recado certo. A masculinidade cristocêntrica é medicina para as nações. Quando o homem é o que é em Jesus, a mulher não precisa fazer queda de braço com ele. A mulher não precisa lutar por nada, porque nada está sendo furtado dela. A mulher só tem que lutar quando ela está diante de um homem que não é o reflexo de Jesus porque o homem que não é o reflexo de Jesus rouba ela mas o homem que é o reflexo de Jesus restitui ela se uma mulher é amada para que, que ela vai lutar por púlpito? não, eu quero púlpito não, porque é, é o que eu falo na igreja local gente, se a igreja acabar a igreja já existe tá bom, eu e Keila já funciona as mulheres feministas de Brasília, quando queriam disputar comigo, dizem, ah, você é um machista, sua mulher não ensina na igreja. E aquela morria de rir, que aquela detesta o púlpito, aquela gosta de vida na vida, aquela gosta de mesa. E aquela diz, nossa, como as mulheres são tolas. Todas as mulheres que diziam que eu era machista porque aquela não estava no púlpito, tinham um casamento ruim, porque o marido roubava delas algo. E se eu não estou roubando Keila, eu estou honrando Keila, para que Keila quer brigar por alguma coisa? Tinha um medo danado de dirigir, não queria dirigir. Não, não, não. Eu disse: não, você vai, é bom. Te empodera, te deixa livre. Tu tem três filhos, isso enlouquece. Tu tem um marido que tem uma igreja, que tem um chamado, pelo amor de Deus, vai ficar refém, não, vai, 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 e fui insistindo, ela foi, reprovou, deprimiu, não quero, não quero, não quero, e eu disse, não, você vai, aí foi, conseguiu passar, pensa na minha felicidade, caramba, aleluia, minha mulher, foi aprovada, não, mas eu não vou dirigir, vai, não, mas eu não consigo marcha. não, a gente compra um carro automático não, mas a gente está sem carro eu tinha ofertado o meu e eu tentei de tudo céu, terra, empréstimo amigos, nada até que eu consegui uma carta contemplada aí eu disse, meu bem, eu consegui uma carta contemplada ah, você vai comprar um carro para você? que você ofertou o seu aí eu disse, não, eu vou comprar um carro para você aí comprei um carro automático para ela aí uma vez eu tinha compromisso 5 horas da tarde deu quatro e meia eu perguntei onde você está aí foi dando cinco eu fui começando a ficar irritado cadê aquele? 5 e meia 6 horas cancelei o compromisso sete oito e eu fui criando um monstro quando ela entrar por aquela porta eu... eu vou jogar os demônios em cima dela porque ela fez isso comigo ela chegou nove, dez horas da noite. Quando ela entrou pela porta, ela entrou com um sorriso tão grande. De liberdade. Eu sou Keila. Eu sou livre. Eu sou... Que eu olhei, aí lembrei de Efésios 5, que eu vou entrar agora quando o marido ama a sua mulher ele ama a si mesmo o apóstolo Paulo disse e ninguém maltrata seu próprio corpo pelo contrário, ele cuida e ele alimenta minha mulher nunca vai precisar de uma ideologia para ser feliz porque o marido não está roubando nada dela o marido é o torcedor dela o marido é um homem não nos músculos mas na atitude redentiva isso é tão maravilhoso que você não precisa mandar o seu filho para a escola bíblica se ele puder assistir um negócio como esse você ensinou uma lição maravilhosa para ele para sempre, que ele nunca esquecerá. Para a gente começar a encerrar, em Gênesis 2, eu li isso na nossa primeira sessão. A mulher moderna julga existir o patriarcado, que é uma estrutura machista social. Isso é aprendido. Mas como eu disse, nenhum homem aprende ser machista isso não é transmitido de pai para filho isso não é estrutural socialmente falando nenhum pai senta o seu filho e ensina 20 passos de como maltratar uma mulher nenhum homem faz isso então é involuntário, todo homem é o que Adão foi Mas está aqui, na palavra de Deus, o que você, mulher, chama de machismo. O que você, mulher, chama de cultura patriarcal. Está aqui. Gênesis 2, capítulo... Gênesis 3, desculpa. Capítulo 16. E o Senhor disse à mulher, Multiplicarei grandemente tua dor na gravidez, com dor dará a luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará tá aqui o teu desejo significa tua individualidade e tua autonomia Deus está dizendo que o homem não investirá naquilo que você é o homem dominará o que você é o homem impedirá você de ser quem Deus quer que você seja, o homem será seu rival, o homem será seu inimigo, por mais que ele seja seu marido, ele será seu inimigo, até que Jesus Cristo quebre essa inimizade dentro do Espírito dele, porque aqui é o problema da mulher com a submissão, a mulher conecta submissão com domínio, porque a maioria dos homens entende a autoridade como domínio, mas autoridade não é o poder contra alguém ou sobre alguém, autoridade é poder em favor de alguém. Então, autoridade não é para destruir a pessoa, autoridade era para potencializar a pessoa. Domínio é diferente de liderança liderança está exemplificada em Jesus Jesus reverte a pirâmide o maior entre nós é aquele que serve liderança para Jesus é toalha, bacia e água não é domínio sobre o outro é vida em favor do outro é criar o um ambiente no qual o outro pode ser a melhor versão de si mesmo o teu desejo será para o teu marido por isso que eu citei mais cedo que o homem diz Mulher minha, não sai sozinho Aqui, ó E ele te dominará O teu desejo será para ele Olha que loucura Duas loucuras O homem diz que a mulher não pode sair sozinha E ele ousa dizer que a mulher é dele Primeiro ponto, a mulher não é sua A mulher está com você E isso é uma dádiva divina Segundo ponto, sair sozinha não é só um direito dela. Sair sozinha é o melhor presente que um homem pode dar a si mesmo. Mas sabe por que você, homem, não quer que sua mulher saia sozinha? Porque você tem medo de você mesmo. Você tem medo que ela faça o que você sabe, que é disposto a fazer. Você não é digno de confiança. Portanto, você acha que ela também não é digna de confiança. Se você não for vigiado, você é infiel. E você acha que ela tem a mesma capacidade de fazer o que você pode fazer. Ou o que você está fazendo. Por isso que você disse, você não vai sair só. Porque você sabe que você não consegue sair só sem ser infiel. Olha só, se vocês têm filhos, filho enlouquece, filho é uma benção. Pense numa benção de Deus, é filho. Mas pense num negócio que enlouquece qualquer ser humano. Criança. Tem hora que a gente olha para essas coisinhas de Jesus e tem vontade de jogar na parede, sim ou não? Quem é pai aqui? Faz o teste. Se tu trabalha fora e tua mulher trabalha em casa tenta ficar em casa e manda ela sair. Você não aguenta nem até o meio-dia. Meio-dia você já quer jogar uma criança na parede, você não aguenta. Filho é uma bênção, um foto no Instagram. <risos> <risos> Mas ficar com eles em casa, meu senhor da glória. Tem que amar, tem que viver por propósito. Família não é romance, família é um propósito. Não é tão romântico como a gente pensa, não. Você sai de casa, interage, trabalha, dirige, pega trem, pega ônibus, tá vendo pessoas. Cansa, mas alivia. Mulher, não. Mulher vê o mesmo cenário. Pia, banheiro, fralda, menino, choro, mãe, mochila, vai, puxa. Então chega no final do dia, ela é guerreira pra caramba e trabalha mais que a gente se trabalha em casa. E se ela não for guerreira, ela vai adoecendo aos poucos. Então seria heroísmo, da parte de um homem, chegar e falar para ela, não é só direito seu, mas é alegria minha que você saia só. Sem filho, sem marido, sem responsabilidades, sem pressão. Vá. Certa vez aquela chegou e disse, estou cansada dos seus filhos, preciso sair. Aí o homem né, já trava e fala, para onde? Ela falou, não importa, só me deixe sair. Tá bom, meu bem, me dê um dinheiro aí, Aí eu acho que eu dei uns 300 reais. Ela ligou para umas irmãs da igreja e saiu, foram para o, para o Outback. Era num shopping lá em Brasília. Aí chegou, tinha três irmãos da igreja. Olha como é homem. Aí ah, aquela, as mulheres rindo, e aquela é, é, é expandida, né? Quando ela chega, você sabe que ela chegou. Então a gargalhada dela você ouve dois quilômetros de distância. Pastora, paz. E os caras o quê? Dando um 360, né? Cadê o pastor? ficou em casa com as crianças os irmãos não conseguiram fingir a, a a desconexão não conseguiram digerir ficou em casa com as crianças aí ela rindo assim de engolir a cabeça sim, ficou em casa com as crianças aí o médico da igreja me liga porque a esposa dela estava lá na gangue feminina pastor, que conversa é essa? As mulheres saindo só, sua, sua mulher está no meio, a pastora, que absurdo. Eu quero um gabinete para tratar disso, não quero fazer parte de uma igreja assim e tal. Aí eu falei bem assim, calma, macho, me liga amanhã, eu estou aqui tomando conta dos meus filhos. Aí no, no outro dia de manhã ele me ligou e disse, pastor, me desculpe pela ligação de ontem. Eu, não ti, eu vou fazer 20 anos de casado. Eu nunca tive uma noite com a minha esposa como eu tive hoje. Então, eu estou ligando para pedir um favor. Toda vez que sua mulher sair, chame a minha. Porque, olha só, se a mulher está neurótica, sem nós, sem a responsabilidade, sem os filhos, ela deixou na conta do outback cravada toda a neurose dela e ela voltou para casa redimida ela voltou para casa outra mulher sem o peso e ela voltou grata então quando você faz isso você está fazendo para si mesmo mas como eu disse no início Confia em ti, macho, não confiar no outro é só o reflexo do teu óculos embaçado. Ser homem, confia em si, eu sou homem. Se a minha mulher agir mal, ela agiu porque quis agir, mas eu me garanto. Tu se garante? Tá com medo de quê? porque ninguém pode dar o que comer para quem está saciado Salomão disse que a alma farta pisa o favo de mel quem está bem alimentado olha para sua comida preferida e diz não quero comer, já estou saciado mas ele diz para aquele que está com fome até o amargo é doce Então minha mulher pode sair sozinha, porque ela está suprida. Com o exemplo, emocionalmente, financeiramente, no exemplo do marido, no amor do marido por ela, pelo filho, por Jesus, pela nação, pela igreja. Então não tenho medo de nada. Porque eu não me garanto nela, eu me garanto no amor que eu tenho por Jesus e no homem que o meu amor por Jesus me faz ser. e no verso seguinte Moisés disse maldita é a terra por tua causa por isso que eu disse que o homem é o agente do mal quase na totalidade mas qual é a boa notícia assim como o texto diz que a terra é maldita por tua causa quando você decidir a terra pode ser bendita também por tua causa é por isso que eu, eu quero me tornar um homem imparável. Porque eu vou viver na sociedade que eu construo. Eu vou viver na sociedade que a minha masculinidade constrói. Eu tenho um futuro que eu mereço, porque o futuro que viverei, que os meus filhos viverão, é reflexo do que eu estou fazendo hoje. Quando as pessoas perguntam para mim, você não cansa da sua agenda? Eu disse, canso, mas eu amo Jesus e já estou construindo a igreja dos meus netos. é homem? Você é homem? queira ser o livro que seu neto vai ler pense na igreja deles macho rapaz eu vou ser fiel não é porque eu não quero pecar não pecar é bom eu vou ser fiel porque eu quero presentear Jesus fazendo com que o meu neto tenha uma referência para seguir essa é a maldição o homem viola a dignidade da mulher isso é o machismo e está na bíblia, não é aprendido é uma maldição e a terra é maldita por causa da omissão do homem ou o homem cria o problema ou o homem se omite em resolver o problema aí até citei Mano Brown e ele entendeu não biblicamente mas entendeu socialmente essa maldição de Adão faz com que a família brasileira seja dois contra o mundo quase todos que estão aqui são filhos só de mãe. Minha própria esposa tem pai, pontinho, pontinho, pontinho. Não sabe até hoje quem é. Às vezes você sabe, mas saber e usufruir são duas coisas diferentes. Talvez o seu pai tenha a mesma função que o pinguim da geladeira da sua avó. Serve para nada. Sua avó tem um pinguim em cima da geladeira? ou aqueles cachorrinhos assim, ó, que balança a cabeça. Porque todo pai precisa da provisão, proteção e destino. Significado. Plataforma. Envio. Para a gente encerrar, eu peço que você abra em Efésios capítulo 5. E aqui está a quebra da maldição. o homem é machista sim não porque quer mas porque está conectado do seu criador e como eu disse no início não basta ser evangélico tem que ser como Jesus foi e Jesus não foi homem porque tinha uma mulher Jesus foi homem porque tinha um propósito então ser homem como eu disse não depende de filhos e esposa de ser heterossexual ou homossexual, depende de ter um propósito de vida, um objetivo final, um ponto de chegada, ser um exemplo a ser seguido, inspirar alguém. Você inspira alguém? Não tem coisa melhor não, cara. Assim, às vezes nas minhas redes sociais, meus e-mails, chegam 20 a 30, já chegou dias de chegar a 50 mensagens de gratidão eu insisto nessa passagem de hombridade porque eu tenho recebido e-mails da China eu fico chateado com a minha própria igreja tem caras que congregam comigo cinco anos mas não é porque você faz parte de uma igreja naturalmente que você está acessando a herança espiritual daquela casa tem gente acessando a minha herança espiritual no Japão e se tornando homem de verdade para suas famílias, igreja e sociedade e tem um cara do meu lado há cinco anos que não acessa o código espiritual porque não é porque você está aqui que você faz parte da herança espiritual desse lugar, você tem que transicionar, expandir entender, desejar ser intencional nesse processo então não há coisa mais emocionante que você saber que ao dormir menos alguém está dormindo melhor eu não sei você mas tem dias que eu gosto de dormir com a sensação que eu sou um herói para alguém que eu estou salvando pessoas que eu não conheço que eu estou salvando pessoas que só conhecerei na cidade do meu Deus eu vou chegar lá com um número Senhor, salvei cinco mil pessoas. Aí ele vai dizer, ô, oh, criança do pai, você salvou esses 5 mil. Bem-aventurado és. Mas eu quero te mostrar aqui meio milhão de pessoas salvas por tua vida. eu vou dizer, não, só salvei cinco. Ele diz, não. É quase uma rinodê gospel. Essas cinco mil salvaram meio milhão. Porque não para. Quem salvou o homem que fez diferença? Meu Deus. Gente. Você pode salvar alguém que vai arrebentar com o diabo. Isso precisa mexer com você, homem. Melhor que isso. Melhor que isso. É você saber que o tipo de homem que você é salvou a mulher que está do seu lado. Você não precisa mais salvar ninguém. Se você tiver certeza que a sua vida em Jesus está fazendo diferença para essa mulher que está aí do seu lado. Só isso basta. Está doido, senhor? Como diz o mineiro. Aumenta o nosso amor por Jesus, ter certeza que a nossa vida é útil. Você pode pensar, rapaz, deu tudo errado, mas deu tudo certo. A pessoa que vive do meu lado é o que é por causa do meu amor por Jesus. Em Efésios 5, 22, as mulheres gostariam de rasgar. <risos> que está escrito, mulheres, cada uma de vocês sejam em tudo submissas aos seus maridos. Eu acho que a maioria das mulheres, porque se relacionam mal com os homens, gostaria que esse versículo não existisse. Não vou perguntar sim ou não para não gerar uma DR aí, né? Mas você fala, misericórdia, esse Paulo não tinha mais o que fazer, né? E na minha versão diz, em tudo, estejam, em tudo. E tudo não é alguma coisa e não é seletivo, tudo é tudo. Mulheres em tudo, submetam-se aos seus maridos mas como eu disse, para amar um versículo tem que ler o capítulo e para entender o capítulo tem que ler o livro para entender o livro tem que ler a Bíblia para entender a Bíblia tem que conhecer o coração de Deus e eu vou facilitar para você mulher você quer aprender a amar o 22? sim ou não? que mulher quer aprender a amar o 22? bem pouquinho, mas já é alguma coisa para você poder amar o 22, você tem que reconhecer que o capítulo começa em que versículo? Que versículo é o primeiro? 1, o um. sim ou não? Alguém pode me ajudar lendo o versículo 1? Um? <risos> Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Se você for para o 22, sem começar do 1, um, você não vai resolver sua vida e nem a vida de ninguém. Então o apóstolo Paulo começou com um padrão absoluto. Quem é Deus? Aquele que abriu mão de si mesmo para potencializar quem você é quem é Deus? aquele que pagou no seu lugar o que você devia quem é Deus? aquele que criou o melhor ambiente para que você vivesse para que esse ambiente fizesse com que você se tornasse a melhor versão de si mesmo Deus sofreu de amnésia espiritual e surdez espiritual outras pessoas quiseram nos condenar diante de Deus e Deus respondeu você está falando de quê? Porque Deus disse, eu peguei as tuas transgressões, o teu passado, e joguei definitivamente no mar do esquecimento. Nunca mais me lembrarei das tuas transgressões. Aleluia. Em outro lugar diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Cobrir não é fingir que não viu. Cobrir é espiar pagar a dívida no lugar do outro porque você é um cristão apaixonado por Jesus porque Jesus não quer mais lembrar quem você foi Jesus ordena o traidor Pedro, três dias depois que ele comete o maior pecado dele, que foi negar Jesus porque como eu sempre digo, Jesus não é bom de passado Jesus é bom de futuro. Então, em outras palavras, só vai ter sucesso na família quem tem sucesso no seu relacionamento com Deus. Eu vou dar para Keila o que eu recebo no meu relacionamento com Deus. Eu vou estender para Keila a, a a mesma atitude que Deus teve comigo. Eu não sou, ele não diz, ser imitadores de Deus como filhos odiados, mais ou menos amados. Não, ser imitadores de Deus como filhos amados. Então a minha relação com Deus potencializou tudo o que eu sou. Então, quando eu me relaciono com Keila, eu potencializo quem ela é ou eu prejudico quem ela deveria ser? Eu torno ela melhor do que é ou pior do que é? aí a Keila pode ir para o 22 sem problema. Se o marido dela cumpre o versículo 1, ela pode ir para o 22 sem problema algum. Mas mulher, se você se arrepia com a palavra submissão, bota lá o 22 de novo aqui no telão, Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? O Arnaldo pediu arrego hoje, né? vai se aposentar. Parte B. Ah, não, é aí mesmo. Mulheres é pior do que vocês imaginam. Vocês estão boladas com a palavra submissão? Já consegui enxergar aí que é pior do que submissão? Mulheres, submetam-se em tudo aos seus maridos. Se tivesse ponto, estava bom. Mas não tem ponto, tem vírgula. O que, que tem depois da vírgula? Como a quem? Como a quem? vamos lá, como ao é Senhor quem estava aqui na hora da adoração levanta a mão sentiu rancor enquanto adorava? quis matar alguém? quis se vingar? Hã? como você se sentia nessa hora? aí Deus está dizendo mulheres, o homem só vai ser transformado por você se você pegar o mesmo sentimento quando está em minha presença e conseguir canalizar para ele lindinha é pior que submissão é adoração você quer um homem diferente ao seu lado? você tem que aprender a linguagem certa e a linguagem é a adoração eu tenho que adorar o homem pastor? sim sim não no sentido literal, mas no sentido da linguagem. 1 Pedro 3, verso 1. Mulheres, se o marido não responde à fé em Deus, ele pode ser salvo sem palavra alguma. Olha que drama. Sabe por que o seu marido, noivo, namorado, não transformou? porque você está falando demais e o texto mandou você calar e o calar não é o calar em si é o calar para Deus que cria em você novas atitudes e nova linguagem não é o merecimento do homem é o seu relacionamento com Deus o homem pode ser salvo sem uma palavra como pode isso Arnaldo? Pergunta para Deus, porque foi Ele que quis que tivesse nas Escrituras. O homem pode ser salvo pela mulher sem que ela faça esforço ou diga uma palavra sequer. Mas qual é o problema da mulher? Ela se relaciona com a dor e o autor da sua dor, e não com o autor de nossa existência. Ela se relaciona com um problema, mas ela não se relaciona com Deus. Ela reage ao homem, mas não reage a Deus. Não é calar diante do homem. É calar diante de Deus. Desacelerar diante de Deus. Vencer suas dores diante de Deus. E deixar que Deus crie uma nova realidade no teu espírito. Ou você pode desistir desse homem em busca de mais um. Mas homem só vai mudar de cor e de tamanho. Mas ele é homem em qualquer lugar. E se você quiser ter sucesso, você tem que voltar para a realidade desse texto. E para eu encerrar, você acha que o pior foi pedido a você. Mas o pior foi pedido a nós. Deus só pediu a você que respeitasse o homem e aprendesse a linguagem dele. a linguagem dele é respeito, honra, reverência, reconhecimento. E para o homem, Deus pediu o quê? Morte. A mulher quebra a maldição do jardim quando ela consegue honrar o objeto de sua dor, é aí que a mulher recebe cura, quando ela consegue honrar quem não merece ser honrado, ela é livre da dor, e ela recebe de Deus a herança. E o homem, como ele consegue ser curado na maldição? quando ele consegue amar sacrificialmente o objeto da sua omissão. Quando ele consegue cuidar com a própria vida da pessoa que ele evitou amar a vida inteira, que é a mulher. Ele acha a mulher linda, ele quer o corpo da mulher, o sexo da mulher. Ele se apaixona pela mulher, mas, quando consegue capturá-la, usa e descarta. Então, eu fiz uma poesia e postei e dei uma dor de cabeça grande com as feministas. Adão está irado. Sabe por que o homem não quer amar a mulher? Porque Adão está irado. A mulher desonrou Deus, desonrou Adão. Adão continua apaixonado por ela, mas não quer a responsabilidade de amá-la. Por isso que a cura vem com sacrifício. Homens amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e fugiu, se omitiu, se escondeu, morreu por ela. A cura está na, no exercício da masculinidade heróica. O homem consegue morrer por sua mulher. Homem, sabe por que a sua mulher não te respeita nem te admira? Porque você consegue amar todos, menos ela. Sabe por que a mulher não te respeita? Porque você ama sua mãe, mas não consegue amá-la. Você ama seus filhos, mas não consegue amá-las. A mulher só vai conseguir responder a você quando ela se sentir a pessoa mais importante da sua vida, e de fato é, sua mãe virou parente depois do casamento. Eu quero encerrar mexendo com você. Sabe por que não deu certo? Porque seus filhos são mais importantes que sua esposa. E deixa eu dar uma boa notícia, seus pais vão morrer, e os seus filhos vão embora. A única pessoa que Deus criou para ficar até o fim contigo é sua esposa então ela precisa se sentir a pessoa mais amada da sua vida e toda mãe responsável em Jesus deveria entender e liberar o filho mãe, você já não é mais a pessoa mais importante da vida do seu filho, solte ele libere ele sabe por que a mãe ama demasiadamente o filho? Porque a própria mãe não foi amada pelo pai do seu filho como deveria. O, o seu marido amou a mãe dele mais do que te amou. E você ama o seu filho porque você não foi amada pelo seu marido como ele deveria te amar. Aí o ciclo não para. Homens amam a mãe, mãe ama os filhos porque não são amadas pelo marido. Porque se o marido ama a mulher de uma maneira extravagante, a última coisa que a mulher quer é se intrometer na vida do filho os filhos casarem de some que eu vou acabar os meus dias com teu pai, viajando e gastando minha aposentadoria, agora se a bicha véia fica traumatizada se metendo na vida do filho é porque ela não tem coisa mais importante para fazer, porque não tem um homem investindo e amando nela como deveria ou eu tô equivocado? Casamento pleno precisa ser a prova de filhos e a prova de pais. Todo mundo pode dar o bedelho na tua mulher, tua mãe confronta tua mulher na tua cara, teu pai confronta tua mulher na tua cara, teus filhos, teus amigos, todo mundo desrespeita tua esposa, tua companheira nas tuas barbas e tu não fala nada. Não tem mulher que respeite um homem assim. Certa vez eu tive que, que me posicionar. Tá insuportável. E até hoje é insuportável. Mas está melhor. Mas a minha mãe não tem maturidade para viver em coletividade. Pela ausência de um homem. Não foi amada. Então hoje administra as, as amarguras da solidão, metendo o bedelho em tudo que é... Que é, que é situação que não cabe a ela responsabilidade. Então, ela só vive bem meia hora no relacionamento. Depois de meia hora já tem problema. Seja com amigo, com filho, com, com papagaio. Então, quando não tem com quem brigar, ela briga consigo mesma. Aí eu cheguei um dia e disse... Mãe, deixa eu te falar algo. Nunca mais falei algo sobre minha esposa dentro da minha casa a senhora não é minha mãe a senhora é minha mãe daquela porta para fora aqui dentro a senhora não exerce um centímetro de autoridade a sua opinião aqui dentro mãe, com muito amor não vale nada a minha vida conjugal não é construída com a sua opinião a sua opinião sobre minha esposa e meu casamento guarde para si e converse com seus botões aqui dentro quem manda é minha esposa e nunca mais exerça autoridade nenhuma sobre os meus filhos porque eu mandei o mais velho e ela cortou o cabelo mas é só um cabelo que cresce não, a senhora não é mãe dele a senhora está entendendo o que eu estou dizendo? A senhora não é mãe do meu filho. Meu filho tem uma mãe. E o cabelo só pode ser cortado quando a mãe dele quiser, e não quando a avó dele quiser. Não queira compensar seus problemas de passado comigo e com a vida nos meus filhos. Meus filhos não são seu laboratório. Meus filhos têm pai e têm mãe. Peço isso à senhora, com muita gentileza, eu te amo. Ela ficou três meses sem falar comigo. Mas entendeu. E um dia ela me ligou dizendo, vocês são estranhos. e sua mulher, são estranhos. Aí eu disse, por quê? Porque ela disse, parece que vocês se amam mais do que amam seus próprios filhos. Aí a gente riu e disse, "Certou, miserável. É isso? E aquele é mais radical que eu nesse ponto. Ela chega para o de 10 anos e diz, 20 anos, não quero você na minha casa. Mas mãe, não vou ficar para sempre, não, não. 20 e poucos anos é o máximo, 20 anos já é homem. Já sabe o que quer, já sabe com quem quer casar, com quem quer trabalhar, não vai ficar na minha casa não, quero terminar minha vida com seu pai, viajando e namorando. Então, infelizmente, a gente não está entendendo isso e a gente fica filho de mãe com 30 e poucos anos. Você, olha só, e eu encerro agora de verdade, você só pode ficar com seus pais após os 30 em casos excepcionais. Seus pais enfrentaram dificuldades de saúde, de locomoção financeira e a sua presença é redentiva. Seus pais precisam da sua presença para proteger a vida deles. Mas você não pode viver com seus pais como fuga de sua responsabilidade. Isso prejudica a saúde social. Isso não é aprovado pelo seu Deus. Isso não é natural. É socialmente aprovado hoje, mas não é natural nem espiritualmente. Porque, por exemplo, o cara que ficou depois dos 30 com a mãe, subjetivamente passa a tratar a mãe como esposa. A mãe tem que botar... Eu tenho exemplos na minha família e não vou falar porque está sendo gravado. A mamãe tem que botar a comida. E o cara analisa tanto as mulheres e ele não consegue ficar firme em nenhum relacionamento não é que as meninas que o camarada analisa não são adequadas a ele é que depois que ele viciou numa mãe, ele não procura mais uma esposa ele procura uma substituta para a mãe dele então ele não quer uma esposa, ele quer uma babysitter e dá vontade de ir até cinco, viu? que eu gosto de bater em vocês homens, Faça um favor a Jesus vamos nos tornar a medicina social e não veneno social vamos honrar o legado apostólico de Jesus e dos homens de Deus vamos sair da letargia da mornidão e não precisa começar grande começa em casa honrando quem precisa ser honrado se não tem mulher, vai honrar tua mãe porque isso é a escola de você honrar uma mulher no futuro se tem mulher, vai honrar tua mulher se tem filho, vai honrar o teu filho se não tem ninguém, vem honrar a igreja local perguntam para mim qual é o segredo do ministério e eu respondo, ter lavado o banheiro do meu pastor com amor ser homem, irmão as coisas não caem do céu o amadurecimento a porção do Senhor não cai não é que o Senhor vai com a cara de alguém, não você atraiu o favor de Deus porque quis assumir responsabilidade isso atraiu o coração de Deus até você se você não tiver resoluto se você não desenvolver um código uma, uma postura uma firmeza, um objetivo uma meta os céus não irão confiar em você Decida-se. Posicione-se. E isso vai atrair o favor de Deus ao teu respeito. Amém? Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Fique feliz. Não fique chateado. Só mastigue. Deixe o Senhor soprar o vento. No teu espírito, na tua consciência. Mudar as tuas perspectivas. Falta homem. Eu brinco, olha como falta homem. A mulher da música no Brasil ano passado foi um homem. Um transexual. A mulher do esporte no ano passado foi um transexual. Está tudo errado, macho. Aparece homem, posiciona-se, cadê você? Lidere, seja digno de confiança, inspire as pessoas, faça bem as pessoas, sirva, seja útil. <risos>